0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Edição de sexta-feira, última edição desta semana, e já se sabe, vem aí a supertaça hoje. Vou falar fundamentalmente desse jogo, de que todos estão à espera, o Benfica Sporting e o Saio do Algarve, no próximo domingo. Antes disso, uh, também tempo para passar por uma... Hum, por uma informação, é que o Q&A, o Q&A que está marcado sempre para, que eu fa faço sempre às sextas-feiras, eu fiz a semana passada, isto só começou a semana passada, não o vamos transmitir, vamos gravá-lo hoje, mas não o vamos colocar uh, no, no Facebook já hoje, colocaremos só amanhã, uh, para distribuir melhor os conteúdos pelos dias, fazer essa experiência, estamos sempre à procura de tentar perceber como é que as coisas resultam melhor para si, que é isso que é importante, para si que está aí desse lado. Uh, Portanto, já sabem, podem deixar sempre perguntas, uh, não tem que ser necessariamente sobre o tema que eu estou a abordar aqui, pode ser sobre outro tema qualquer relacionado com o futebol, uh, as melhores ser respondida em direto, naquele outras selecionadas para ser respondidas no Q&A no final da semana. Mas pronto, vamos direto ao assunto. Super Taça vem aí. Hum, houve entrevistas uh, de Marcel Kaiser e de Bruno Lage, que é algo que se aplaude, que é algo que se recomenda sempre porque raramente acontece e eu, aliás, fiz um comentário uh, no, no, no Facebook ontem, anteontem, aliás, um, a respeito disso. Eu quero deixar muito bem claro que eu não tenho nada contra o facto de quem é detentor dos direitos fazer as entrevistas. O, o que eu lamento é que para fazer as entrevistas seja preciso ser detentor dos direitos aqueles que acharam que eu estaria aqui a mandar uma farpa a quem faz as entrevistas seja a RTP3 onde ainda por cima trabalha estaria uma, uma tolice pura seja ao canal 11 que está a nascer agora, um, não era nada disso aquilo que eu lamento, e eu até me lembrei a esse propósito num, de um Sporting Benfica de 2001 portanto já vão, estão a ver ao tempo que isto foi, uh, e uh, eu trabalhava no Record nessa altura e creio que terá sido a última vez, se não foi peço desculpa de, se, se me estou a esquecer de alguma que um jornal conseguiu juntar os treinadores de Sporting e Benfica antes uh, do, do jogo uh, para uma entrevista conjunta, aconteceu um, estava lá eu, estava o João Marcelino, estava o João Querido Manha, estava o José Manuel Delgado e estiveram o Tony e o Manuel Fernandes, que eram na altura os treinadores do Benfica e do Sporting. Um, fizemos ali uma entrevista conjunta e não foi por isso, com certeza, que o ambiente entre, no, no futebol piorou, antes pelo contrário até melhorou. Mas pronto, hoje não é assim. As coisas mudaram e uh, lamentavelmente mudaram e é por isso também que vocês se queixam muito que não se fala de futebol, que só se fala daquelas coisas marginais que estão à, à volta do futebol, mas há um espaço mediático para ser ocupado, e se esse espaço mediático não é ocupado pelos protagonistas, porque os clubes não deixam, então uh, necessariamente ele acaba por ser ocupado por protagonistas menores, porque são para aquilo que é o desenvolvimento do jogo. Bom, entrando no jogo muito concretamente, olha-se para aquilo que foi a pré-época e a pergunta que toda a gente faz com certeza é quem é o favorito? Eu, olhando para aquilo que o Benfica e que o Sporting fizeram na pré-época, diria favorito para este jogo é o Benfica. E nessas coisas, quando há um derby entre Benfica e Sporting, as pessoas dizem sempre, ah, mas aquilo ganha sempre quem está pior. É um mito, isso é falso. Não acredito nisso. O que acontece é que quando ganha quem está pior quem não se espera que venha a ganhar, o que acontece é que essa vitória acaba por ser naturalmente mais amplificada porque é um efeito de surpresa e, portanto, essa fica na memória das pessoas e é de criando a tal noção de que ganha quem está pior. Geralmente ganha quem joga melhor naquele dia. O que quer dizer que seja quem tem jogado melhor ultimamente. Pode ser o contrário e, e quando eu digo que o Benfica é favorito mas pode perfeitamente o Sporting chegar lá e, uh, e ganhar o jogo. Porquê que o Benfica me parece favorito? Porque... Uh, com melhores uh, exibições e com melhores resultados. O Benfica uh, conseguiu ganha, ganhar uh, uh, os três jogos que fez na International Champions Cup uh, e isso foi naturalmente importante. E mais três jogos sofrendo apenas um golo, enquanto o Sporting tem viajado nesta pré-época a um ritmo de uh, dois golos sofridos por jogo, o que uh, é de... Diz um, Bruno Lage que tem que reinventar a equipa, em função da, da saída de Jonas. Eu já o disse aqui, enfim, João Félix e Jonas à partida concorreriam por um lugar apenas. Portanto, aquilo que é preciso reinventar, de facto, e, o, e o, o futebol ofensivo do Benfica dependia sempre muito daquilo que é o contributo daquele segundo avançado do jogador que estava muito entre linhas, que aparecia tanto em apoio ao meio campo como... Uh, uh, para finalizar e esse jogador foi na segunda metade da época a metade em que o Benfica arrancou de forma decisiva para o título foi João Félix sem João Félix naturalmente as coisas mudam uh, mas parece-me que apesar de tudo o Benfica está a conseguir ter um compromisso interessante em termos de futebol Seja com a presença de Raul de Tomás uh, ao lado de Seferovic, seja uh, com uh, a presença de um terceiro médio, que pode ser uh, Tarabete, pode ser Chiquinho, pode ser Jota, uh, pode ser até inclusive, embora eu não acredite muito nisso, Pisi numa posição mais central, abrindo-se então o corredor direito à entrada de mais um extremo, e para que o Benfica pudesse jogar ao mesmo tempo com Rafa e Caio Lucas, por exemplo. Uh, essa seria também uma hipótese. Bom, seja como for, parece-me que o Benfica está neste. Uh, é verdade que teve alguma fortuna também nos jogos da, da Champions Cup? Por, muito em função também das bolas que levou no posto, mas parece-me que são uma equipa forte com apenas uh, um ponto menos forte, que tem a ver, dois pontos menos fortes, vamos lá, tem a ver com a capacidade de adaptar a sua uh, equipa àquela primeira zona de pressão, que não está neste momento ainda a funcionar, ou não funcionou até na perfeição, até ao último jogo, que já foi no último domingo, uh, mas também uh, a questão do lateral direito, que continua em aberto, uh, porque Nuno uh, Tavares é um lateral esquerdo e tem sempre aquela questão de mudar a bola para o pé contrário que o faz perder ali um décimo de segundo que pode ser muito, muito importante. Do outro lado, o Sporting, e no Sporting continua tudo dependente ainda então de Bruno Fernandes. Parece que há reuniões ainda hoje, que o jogador até pode ser, acabar por ser transferido hoje, resta perceber se vai jogar ou não na, na final, na, na supertaça. Eu acredito que possa jogar, até porque com certeza Toda a equipa foi preparada a contar com ele. É verdade também que Kaiser fez ali aquela pequena uh, alteração nos últimos dois jogos que foi encostar Bruno Fernandes à esquerda para facilitar, no meu ponto de vista, aquilo que possa pode... ser da sua substituição repentina. E isso uh, tem a ver uh, com uh, uh, o regresso também de, 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 de Acunha. Com Marcos Acunha a jogar ali pela esquerda, o Sporting conseguiu encontrar pessoa a jogar numa posição mais central e, ao mesmo tempo, tem uh, a facilidade de substituir Bruno Fernandes, um, uh, se ele estiver colocado sobre a esquerda. Agora, aquilo que não consegue substituir, muito menos de um momento para o outro, é o facto de, em condições normais, a equipa, uh, quando está a tentar construir, olhar para o lado, para a da sua principal referência, que, num ápice, poderá acabar por sair. Se ele sair, será um problema para o Sporting. Se ele puder jogar ainda... Mesmo que esteja já uh, uh, com a transferência acertada, outra coisa, eu não é de que o jogador vai jogar já naquilo que vai acontecer, aquilo que vai fazer no próximo clube. Qual for, vai estar fundamentalmente à procura de fazer o seu melhor. E, vai, e nem se lembra se vai jogar para aqui, para ali ou para lá. Vai estar a dar tudo, porque quer ganhar porque quer uh, tem brilho profissional e quer mostrar uh, que é capaz de, 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 de ser influente, creio que mesmo que Bruno Fernandes acabe por ser, uh, por acertar a transferência, se lhe for permitido jogar, e é essa possibilidade de, de não ser, uh, que entrará em campo, contudo, porque naturalmente é isso que se espera dele. Problemas que o Sporting tem de enfrentar neste jogo, sobretudo... Um... Há uma apatia que a equipa tem vindo a demonstrar do ponto de vista de defensivo. Parece-me que defensivamente tem sido uma equipa mais uh, apática, que nem sempre pressiona, tenta distância o portador da bola do adversário e isso tem permitido que os jogadores do, que os jogadores do Sporting acabem por chegar sempre atrasados aos duelos e tem uh, sido um fator. Importante no facto do Sporting ter sofrido dois gols em todos os jogos da pré-época. Não houve jogo que escapasse. Perdeu 2-1 com o Raper Ziliona, empatou 2-2 uh, com o Santegal empatou 2-2 com o Bruja, empatou 2-2 com o Liverpool e perdeu 2-1 com o Valência. Uma pré-época com resultados fracos. Uh, é verdade que alguns dos adversários eram fortes, mas os resultados foram fracos. E não não, não colho, do ponto de vista, a justificação apresentada por uh, Marcel Kaiser de que uh, teve que fazer a pré-época com os Jovens, atenção, eu também não sou daquilo que a Kaiser por não apostar tanto nos jovens como se calhar gostariam. Porque aqui temos que ter em conta que os jovens que têm a saído ultimamente não são tão fortes como aqueles que saíam há 10 anos, há 8 anos, há 15 anos. Aí sim parece-me que a formação do Sporting está a viver um período áureo e que neste momento, uh, aliás, basta olhar para as seleções jovens de Portugal, o crescimento do Sporting na, na, nessas seleções jovens e a seleção de sub-19 foi finalista sentido, uma presença mais residual dos jogadores do Sporting. Saem se não chegam à seleção, se não são os jogadores mais importantes da sua, da sua uh, geração, é normal que depois tenham mais alguma dificuldade no 11 do Sporting. Um, está mesmo por jogar, e acho que é justo que o faça, até Rico Correia, para aquele que é um dos seus problemas também, que é a posição de lateral direito, acredito que possa ser ele o titular no jogo do Algarve. Quanto ao resto, bom, é ver o jogo, é perceber como é que as duas equipas entrou em campo, como é que desenvolve o seu futebol e aquilo que possa vir a acontecer tem nada a ver. Quando eu digo que o Benfica é favorito, é porque mostrou mais, não quer dizer que tenha necessariamente que ganhar, como é evidente. Outros temas para hoje, hum, muito brevemente, vou passar por eles. Hum, aquilo que uh, que tem a ver uh, com uh, uh, o jogo de ontem do Vitória Sport Clube. Vitória facilmente, ó, ao Janese 10 do, do Luxemburgo, um, tal como da, um, da Liga Europa, para a eliminatória seguinte da Liga Europa, onde o espera, o Muito facto do Vitória ter feito uma excelente exibição, ou uma boa exibição, o de facto, era fraco, um, vai ser mais forte o outro, o próximo que aí vem, o Ventes Pilos, mas, uh, por falta de tempo hoje também, um, segunda-feira, segunda-feira, naturalmente, Uh, uh, o jogo da supertaça, mas na terça se a atualidade o permitir vou falar aqui sobre o uh, Porto por fim, uh, a questão vou entrar na questão jurídica já falei um bocadinho dela no, no, no meu texto de hoje, no último passo de hoje mas vou centrar-me sobretudo naquilo que Rafael Leão poderá vir a fazer no Milan Rafael Leão é um avançado com uma com uma margem de progressão extraordinária. Parece-me que é um jogador. Os oito gols que fez na liga francesa da época ao serviço do, Ligue, até justificariam se calhar uma uma transferência um bocadinho mais um, avultada do que os 35 milhões que o Milan vai pagar ao Lille pelo seu pelo seu passe. Acredito que possa ser pela facilidade que ele tem de movimentação, pela mobilidade, pela capacidade que tem para jogar com os dois pés, pelo timing de desmarcação acredito que possa vir a ser um jogador importante no futebol português para jogar na posição de ponta-de-lança, de que Portugal está sempre tão carenciado até, até este momento. E pronto, vamos então para as, para as perguntas do dia e vou responder a pergunta do Diogo Gomes. Pergunta ao Diogo se Roberto pode vir a substituir Bruno Fernandes. Parece que sim, não é? Parece que a ideia é um bocado essa. É a de Roberto vir, se o Sporting conseguir vender Bruno Fernandes, ou acabar por vender Bruno Fernandes, de entrar o médio Roberto para o plantel do Sporting. Que se depois vai ser ele a entrar no porque aquilo que me parece a mim é que o Sporting jogará sempre como um médio mais um 6, vamos lá, que será a partida de um B.A., ah, porque me parece ser aquele, pode ser Eduardo, pode ser Batalha, à concorrência pelo lugar, depois jogará com o 8, que me parece que possa vir a ser o Wendel, uh, porque tem sido... e tem-no feito bem, embora também possa jogar por ali Miguel Luiz, também possa jogar o próprio... Uh, uh, o próprio também, e depois terá lugar para um jogador em cada corredor lateral uh, e aí Rafinha à direita em princípio a cunha se não for uh, lateral-esquerdo, será médio-esquerdo, uh, se a Acunha for lateral-esquerdo haverá uma vaga para médio-esquerdo que pode vir a ser eventualmente Giovanni, enfim uh, pode vir a ser Rafael Camacho, pode vir a ser o próprio, uh, o próprio Plata há muita gente para jogar por aí e depois sobra a tal posição que era a de Bruno Fernandes na época passada, mas para essa parece que já vai estar Luciano Vieto. E portanto se Roberto vai entrar no, no 11, enfim, parece-me que vai, pelo menos, aumentar, se vier, obviamente, a concorrência pelo, pelo lugar. Uh, depois, se entra no 11 ou não, teremos de ver. Há também aquele período de adaptação que será sempre necessário. Chegamos, então, ao fim do Futebol de Verdade de, de hoje. Não se esqueça, as perguntas que não foram respondidas esta semana um, podem ser respondidas no Q&A. Vou gravá-lo hoje, mas ele só vai, ser, só vai estar disponível amanhã aqui no Facebook. Muito obrigado por ter estado desse lado e até uma próxima oportunidade. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.